0: ciao buongiorno buongiorno a tutti come state tutto bene io come vedete non sono a casa sono a vienna e fa freddo qua rispetto a, al ticino in ticino faceva un po più caldo però in compenso ieri sera ho fatto il viaggio in macchina e c'era una luna straordinaria che mi ha accompagnata per buona parte del mio viaggio non so se anche voi avete visto la luna di ieri sera era straordinaria ehm, e beh, oggi sono qui a vienna ma sono comunque lo stesso con voi per il satsang del lunedì come sapete a lunedì facciamo il satsang e quindi eh, domande e risposte leggerò leggerò le vostre chat e mh, introduco di solito un argomento sulla base della, ehm, del massimo quantitativo di richieste che ho ricevuto allora questa settimana devo dire che abbiamo ricevuto come al solito tantissime eh, richieste di parlare di argomenti dei più disparati ma eh, c'è stata un'alta frequenza di persone che hanno chiesto di parlare della follia chi ha un figlio che ha un eh, fratello che ha un eh, genitore eh, un marito eh, che soffre di eh, disturbi cosiddetti psichici che oggi insomma si fa in fretta a etichettare con la parola disturbo perché perché oggi abbiamo eh, che va per la maggiore un paradigma terapeutico desacralizzato che punta alla normalità, ovviamente <ride> Ciò che è desacralizzato punta alla normalità, che è ciò che è accettato nella mappa mentale della realtà, ciò che la mappa mentale della realtà considera eh, bene, normale. E quindi ehm, se si esce da questo concetto di normalità, è ovvio no? che eh, subito le cose, le cose che escono dal concetto di normalità vengono etichettate come mali, male, disagio, disturbo, eh, qualsiasi sensazione. Io ricordo... Eh, Il mio maestro, il venerabile Gatatera, nella foresta di Abarana, che mi consigliava la meditazione sui cinque sensi e quanto l'ho praticata. La meditazione sui cinque sensi, cos'è? Liberare, purificare i sensi, vedere, sentire, toccare, odorare, gustare i sensi, liberarli dalla manipolazione mentale, i sensi sono completamente manipolati dalla mente, anzi possiamo dire che sono operazioni mentali. Quando noi vediamo, sentiamo, tocchiamo, gustiamo normalmente, in condizioni normali, eh, a meno che non si sia passato del tempo, non si si abbia dedicato del tempo alla meditazione, succede che È la mente che opera delle scelte quando l'individuo percepisce. Quando un individuo sente, tocca, gusta, ode, la sua mente opera inconsciamente delle scelte. E quindi quello che poi si riceve è il frutto di queste scelte. Alla fine, quello che si percepisce è ciò che è contenuto nella mappa mentale della realtà, ciò che è contenuto nella mappa mentale del territorio, non ciò che è nel vero territorio. eh, Nella mappa mentale della realtà tutto ciò che eh, è fuori dalla normalità è considerato male. Cos'è la meditazione sui cinque sensi? La meditazione sui cinque sensi è eh, satipattana, è mindfulness è piena attenzione senza giudizio cercare di essere attenti alle percezioni senza giudicare quanto il mio maestro sempre insisteva su questa meditazione se le ne percepisci la sensazione e ce n'erano tantissime perché ero nella foresta Voi pensate a una ragazzina che ovviamente ha sempre avuto una vita normale e improvvisamente si trova in una foresta, a vivere giorno e notte in una foresta, capite che… Tutte le sensazioni sono nuove, Eh, i piedi eh, che toccano la nuda terra, le mani che toccano le cortecce degli alberi, che a volte si pungono, a volte prendono delle spine, a volte sentono il ruvido, a volte il morbido, a volte il freddo, a volte il caldo, con sicuramente una maggiore intensità eh, di chi vive in città, perché la natura eh, ti dà molti più stimoli la vita in natura ti dà molti, dà molti più stimoli ai sensi rispetto alla vita in città ecco e eh, la meditazione consisteva nel accogliere tutti gli stimoli gli odori quanti odori nella foresta con consapevolezza le sensazioni tattili i sapori quanti sapori nuovi per me i suoni i suoni quanti suoni strani nuovi nella foresta cogliere tutte queste sensazioni senza giudicare senza giudicare cioè riuscire per qualche istante per qualche istante a fare la pura esperienza della sensazione senza giudicare dolore piacere bene male prendevo una spina in una mano Vivere la pura sensazione, senza giudicare bene, male, dolore, piacere. Vivere la pura sensazione. Me la ricordo quella spina. <ride> e mi ricordo che eh, cercando di non giudicare, io feci un'esperienza di puro calore. Effettivamente il mio maestro mi disse, eh, ma questo è anche nel, nel Dhammapada, eh, nel canone Pali, è un insegnamento che risale al Buddha. Tutte le sensazioni sono riconducibili alle sensazioni elementali, che sono le sensazioni prodotte dall'aggregarsi e dal disgregarsi continuo e incessante degli elementi primari, acqua, aria, terra e fuoco. La terra è sensazione di eh, pesantezza, leggerezza o sofficità e durezza. L'acqua corrisponde alla sensazione di umidità e secchezza, il fuoco ha la sensazione di calore e raffreddamento e l'aria ha la sensazione di movimento e immobilità. Tutte le sensazioni che tu puoi vivere e sperimentare sono riconducibili a queste. Quindi non al dolore, piacere, bene, male, giusto, sbagliato, come fa la mente. Come fa la mente e eh, meditare cercando di essere consapevoli di ciò cercando di vivere la pura sensazione senza giudicare almeno per qualche istante è, eh, è grandioso noi viviamo eh, dicevo, in un mondo dove va per la maggiore una terapia desacralizzata che invece ti spinge a giudicare male qualsiasi sensazione eh, esca dalla normalità se tu eh, ti svegli la mattina e eh, senti percepisci qualcosa nel corpo eh, subito lo giudichi male oddio ho male alla schiena ho male al collo <ride> la normalità è non sentire il corpo Per la mente, nella mappa mentale della realtà, la normalità è non sentire il corpo e soprattutto non sentire l'impatto che il corpo ha con l'ambiente circostante. Come ci diceva Aurobindo, il grande Sri Aurobindo, l'impatto del corpo con l'ambiente circostante è l'incontro, umano divino ora diceva Urubino in un famosissimo aforisma noi non siamo obbligati a giudicare l'impatto umano divino come male, dolore dobbiamo eh, ripulire i sensi dalla manipolazione mentale fin tanto che i sensi sono operazioni mentali quando tu vivi anestetizzato addormentato cioè non senti la relazione umano divino quindi non senti nulla nel corpo, non senti il corpo, non percepisci nessuna particolare sensazione quella è la normalità non sentire è la normalità (ride) quando esci dalla normalità è quando avverti qualcosa. Questo avvertire qualcosa è prodotto dall'impatto umano divino, dalla relazione umano divino. E immediatamente la mente lo giudica male, dolore. Noi viviamo in un mondo in cui va per la maggiore una terapia desacralizzata che ha come fine la normalità, non la ricerca della verità e quindi ricercare la relazione umano-divino. No, la terapia desacralizzata ha come fine la normalità, non la realizzazione, non la felicità che è la scoperta della relazione umano e divino. La terapia desacralizzata ha come fine la normalità, che è non sentire, non sentire la relazione, non essere nella relazione. Questa è la normalità. Quando ti svegli la mattina e non senti il corpo, sei normale, vai bene. Quando ti svegli la mattina e hai una sensazione nel corpo, mi fa male il collo, mi fa male la schiena, è male. Sentire, sentirti, sentirti è male. Cioè, ma ti sembra possibile? E questo sentirti è sentire la relazione col divino. E la mente immediatamente la etichetta come male, come dolore. Perché esce dalla normalità, che è non sentire. Cioè veramente di questo ti devi rendere conto, di di questo ti devi risvegliare, poi dopo puoi decidere, eh, va bene, ok, va bene, sto sto nella normalità perché va bene così, ok, ok. Però se ti sei risvegliato, hai capito, perlomeno c'è la possibilità di dire eh no, allora non ci sto più nella normalità. Esco di qua, esco di qua, perché la normalità è non sentire, la normalità è eh, rifiutare la relazione umano divino, eh, la normalità è eh, anestesia, e quindi io esco di qua. Allora, su questa scia, quando arriviamo ai disagi cosiddetti eh, cosiddetti disagi, disturbi psichici o della mente, eh, eh, vale la stessa cosa, eh, una terapia desacralizzata punta alla normalità. Che cos'è la normalità? Ancora una volta, la normalità è non essere nella relazione umano divino non sentire questa relazione essere fuori da questa relazione che i mistici chiamano nozze o matrimonio eh? gli alchimisti le chiamano nozze alchemiche gli sciamani le chia- lo chiamano matrimonio mistico eh? ehm, quindi eh, i mistici in genere lo chiamano matrimonio mistico ok? la normalità essere fuori da questo matrimonio, non essere nella relazione. Allora sei normale. Come entri nella relazione? Ah. Sei matto, sei malato. Il problema è che gli individui sono convinti di esserlo. Hillman, James Hillman, che come probabilmente saprete è stato il mio grande maestro occidentale, è stato il padre della psicologia archetipica, un grande della visione immaginale, James Hillman, ehm, appunto, diceva che La terapia desacralizzata filtra l'anima attraverso le categorie diagnostiche e su questo non ci piove. Se tutto ciò che noi viviamo è immagine dell'anima, perché l'anima è l'atto stesso dell'immaginare, se tutto ciò che noi possiamo vivere è immagine dell'anima, se noi abitiamo le immagini dell'anima, allora giudicare le immagini dell'anima è filtrare l'anima attraverso delle categorie mentali le categorie della terapia sono le categorie diagnostiche la terapia filtra l'anima attraverso le categorie diagnostiche l'esperienza dell'anima è l'esperienza del matrimonio mistico quindi la terapia desacralizzata filtra le, l'esperienza del matrimonio mistico attraverso le categorie diagnostiche, filtra l'anima attraverso le categorie diagnostiche. Hillman anche diceva che il confine tra il folle e l'illuminato è sottilissimo e entrambi sentono il matrimonio mistico Entrambi sentono la relazione con il divino, entrambi sentono la voce del divino, solo che l'illuminato non ne ha paura, si dà a questa chiamata, si offre, entra nel sacro, il sacro facere, il darsi, l'offrirsi alla chiamata del divino che sente risponde un'unica cosa, sì. Un sì impeccabile, irreversibile, infallibile e si illumina, si risveglia. Il folle, uguale, è in questa relazione, sente la voce del divino ma si spaventa, ha paura e quindi viene travolto, viene travolto. Un'esperienza emblematica di questo è eh, appunto eh, la diagnosi eh, comparata, la diagnosi desacralizzata, comparata con l'esperienza sacra sciamanica. tradizioni sciamaniche dei popoli esiste il cosiddetto fenomeno della malattia sciamanica la malattia sciamanica è um, un momento di profonda crisi che attraversa lo sciamano per diventare tale è un momento iniziatico ok? nella società tribale animista questo viene riconosciuto come tale. Pensate alla mia amica Wai Lan Lan. Wai Lan, Lan è quella sciamana birmana con la quale io ho messo appunto le carte dei Nat. Wai Lan, Lan ha eh, un Ava, una bisnonna, che è stata una grandissima sciamana nel Myanmar. E ancora oggi è ricordata come quasi una, una santa, una sciamana. Santa, straordinaria. E, ehm, lei, però, è andata a studiare in, nel Regno Unito. Si è laureata in legge. Poi, quando è tornata nel suo paese, doveva fare l'avvocato. A questo punto ha avuto la malattia sciamanica. Una crisi che ovviamente filtrata attraverso le categorie diagnostiche sarebbe stata una crisi di dissociazione una crisi eh, di schizofrenia mh, e, e, e sarebbe stata curata in questo senso nel suo paese invece tutti questi, tutte queste manifestazioni sono state riconosciute come malattia sciamanica anche in virtù del fatto <coughs> Scusate. anche in virtù del fatto che wailan lan, lan ehm, aveva questa ava sciamana e lo, sa- lo sapete che lo sciamanesimo il più scusate il più delle volte è ereditario e quindi eh, wailan lan anziché essere ricoverata con un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, anziché essere legata e sedata, è stata affidata a un budo. Un budo è un un maestro spirituale che l'ha portata nella foresta. Wai Lan Lan è rimasta 14 anni, nella foresta con questo budo con questo maestro spirituale sicché ragazzi quando io vi dico che sono stata sei anni nell'eremitaggio della foresta di abarana insieme al mio maestro il venerabile gata tera e al mio compagno di meditazione il reverendo Gotatuve su manalocatero che tanti di voi hanno conosciuto anche personalmente perché poi l'ho portato qua in svizzera in italia in europa insomma quando io vi dico che sono stata sei anni nel remitaggio nella foresta, pensate a Wail Alan, che è stata 14 anni con il suo guru, con il suo maestro, con il suo budu e quando è tornata è stata reintegrata, si è reintegrata perfettamente nella sua società, come sciamana, come sciamana. Oggi veramente lei è una grande donna eh, di potere, donna di medicina ed è molto 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 apprezzata. Chiaro che se avesse fatto una vita come avvocato avrebbe fatto dentro e fuori dalle cliniche psichiatriche, eh, eh, sarebbe probabilmente stata un avvocato fallito e, eh, e avrebbe avuto una vita estremamente dura estremamente dura come spesso eh, dicono gli sciamani di molte tradizioni che io ho incontrato per prima fin tanto che il tuo potere sciamanico non è riconosciuto come tale hai una vita dura ecco eh, quindi l'altro giorno parlavo via zoom con un ragazzo che vive a Seattle e che ha una malattia sciamanica che è stata diagnosticata come schizofrenia e era impressionante parlare con lui c'era lui c'era suo padre adottivo che oltretutto è uno psichiatra E c'era la mia amica che me li ha presentati, che è un medico. Eh, Era un medico, adesso non professa più da da un po' di anni, però è stato un grande medico. Ha persino insegnato all'Università di Harvard, la mia amica Susan. E per cui diciamo che questo ragazzo... cosiddetto schizofrenico, era in buona compagnia. C'ero io, c'era Susan, c'era suo padre. Eravamo tutti su Zoom. E questo ragazzo ha descritto, perché io gliel'ho chiesto, nel dettaglio quelle che lui chiamava le sue allucinazioni. Io gli ho fatto delle domande semplicissime, gli ho detto senti, ma che cosa c'è, che cos'hai? E lui mi ha detto, sono schizofrenico. E io gli ho detto, cosa vuol dire? E lui mi ha risposto, ho delle allucinazioni. E io gli ho detto, descrivimi queste allucinazioni. E lui ha cominciato a descriverle. Come fa? Di solito, ehm, ci sono delle ombre, io vedo delle ombre, quando le vedi? Tutti i lunedì, tutti i lunedì sera. Dice, da quando prendo i medicamenti, tutti i lunedì sera, prima tutte le sere. Adesso i medicamenti mi stanno molto aiutando, perché le vedo solo il lunedì sera. Prima le vedevo tutte le sere, dico bene. E e come sono queste ombre? Queste ombre girano nella stanza, girano nella stanza e io cammino avanti e indietro, cammino avanti e indietro, perché sono molto, molto cattive queste ombre e mi fanno del male. Dico male e qui già sento, no? odore di giudizio, (ride) dico male cos'è questo male, perché questo male, descrivimi questo male, lui si ferma un attimo e mi dice ma non me l'ha chiesto mai nessuno, (ride) e io dico beh quando uno definisce male qualcosa deve chiedersi perché male, Non è che possiamo così, (ride) automaticamente definire male qualsiasi cosa esca dalla normalità. Descrivimi questo male. (ride) E allora lui incomincia a dire, queste ombre cercano di entrare in me. E io dico, come? E lui di nuovo mi risponde, nessuno mi ha mai fatto questa domanda e io dico bene te la faccio io adesso descrivimi attentamente nei dettagli come cercano di entrare e allora lui ragazzi da brivido parte con una descrizione che io ho detto ai miei amici ragazzi prendete questo libro la mia amica Susan, fortunatamente italo-americana, parla anche l'italiano, per cui poi è riuscita a trovare il libro in inglese. Io lo conoscevo, conosco questo libro solo in italiano. È il libro di Mirce Eliade: Lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi. Mirce Eliade ha raccolto le testimonianze di tanti studiosi e antropologi che sono andati sul posto a intervistare sciamani di varie tradizioni del mondo. E in tante pagine di questo libro parlando di tradizioni più disparate dei popoli mir cagliade descrive l'iniziazione sciamanica dello squartamento operata dagli spiriti cioè gli c'è esiste un'iniziazione sciamanica che lo sciamano descrive come squartamento operato da parte degli spiriti. Gli spiriti, come ombre, squartano il corpo... A volte nelle descrizioni di Mirceliade lanciano i pezzi, gli organi a destra e a sinistra, addirittura li portano nell'underworld o nel mondo dei cieli, e, per cui smembrano proprio eh, lo sciamano e dopo, dopo lo ricompongono, il corpo si rigenera. E dopo questa rigenerazione lo sciamano è uno sciamano, perché questa è, un, è un'iniziazione, ok? Cioè ragazzi, il modo in cui questo ragazzo ha descritto quello che queste ombre gli fanno tutti i lunedì sera è impressionantemente, impressionantemente coincidente con le descrizioni dell'iniziazione sciamanica a mezzo dello squartamento che è fatta dagli sciamani di varie tradizioni, dai turcomongoli agli agli altaici, eh, agli aborigeni australiani. È impressionantemente coincidente con la descrizione dell'iniziazione sciamanica fatta da sciamani di vari popoli e culture e tradizioni. allora eh, tutto questo noi dobbiamo farlo nostro portarlo nella nostra quotidianità come ci deve servire cioè voglio dire io quando faccio queste dirette mi eh, cerco sempre di pensare come può servire nella quotidianità alle persone che mi ascoltano quello che dico perché dopo se eh, Quello che ci diciamo non diventa esperienza. Così, sì, sono belle parole, se vieni, ah, c'hai ragione, sento da qualche parte che hai ragione, però rimane lì. E invece tutto questo deve tradursi in un'esperienza. Allora, come puoi tu fare esperienza di tutto questo? Allora, devi innanzitutto... Pervenire a una conoscenza, perché l'esperienza senza conoscenza, come diceva Naropa, non è nulla. La conoscenza di come opera la tua mente. La tua mente manipola i sensi, al punto che vedere, sentire, toccare, gustare, odorare sono operazioni mentali. Quando tu vedi, senti, gusti, odi, scegli una un'infinità di possibilità, che cosa vedere, sentire, gustare o durare Sulla base di una scala di valori che è indotta, perché che cos'è la mente? La mente è un cumulo di informazioni. Quindi la mente è il mondo, la mente è la mondanità, perché tu le informazioni da dove le hai prese? Da dove le prendi? Le prendi da quel grande processo che si chiama educazione perciò e questo processo è il processo è un processo mondano è un processo mondano eh, se noi pensiamo a tarzan se noi pensiamo a un bimbo che fin dalla nascita vive in una foresta con i lupi o con le scimmie, non ha queste informazioni giusto per cui tutte queste informazioni te le dà il mondo la mondanità quindi la mente è un cumulo di informazioni che provengono dal mondo alla fine dire che le tue sensazioni vedere sentire toccare gustare odorare sono di proprietà della mente equivale a dire che sono di proprietà del mondo chi filtra le tue sensazioni è il mondo chi ti dà il risultato della tua percezione è il mondo. Quando tu ti svegli la mattina e senti nel corpo qualcosa che prima non sentivi, cioè c'è, cioè, come dicono i buddisti giapponesi, c'è cioè la rana che salta fuori dallo stagno, c'è cioè qualcosa che interrompe la normalità, ok? E tu la giudichi male. Ai, mi fa male il collo, male. Eh. Ai, mi fa male la schiena, male. Ecco, quando tu fai questa operazione devi essere consapevole del fatto che non è la tua anima che fa questa operazione, non è il tuo sé, non è la tua autentica profonda natura che fa questa operazione, è la mente che fa questa operazione e quindi è il mondo, è la mondanità che fa questa operazione. E fin tanto che tu permetti questa cosa per forza che sei eh, vittima o schiavo del mondo Eh, perché è il mondo che filtra la tua esperienza della realtà allora tu devi avere il coraggio di fare qualcosa cos'è questa cosa meditare meditare è semplicemente essere attento senza giudicare col cuore puro eh? come diceva Tolkien nel Signore degli Anelli il portatore degli anelli è colui che ha il cuore puro come diceva Gesù beati i poveri di spirito di essi il regno dei cieli e Panikkar diceva chi sono i poveri di spirito? gli ehm, ingenui cioè quelli che ehm, hanno i sensi puri non sanno, non applicano immediatamente la conoscenza del mondo alle sensazioni. Avere il cuore puro vuol dire questo, vuol dire non eh, filtrare l'esperienza della realtà attraverso la mente, le categorie mentali. attenti consapevoli ok è è, è chiaro che è chiaro che questo poi ci riesci tanto meglio tanto più quanto meno hai paura è chiaro che se uno ha tanta paura dentro di sé eh, fa più fatica perché come sente la rana che salta fuori dallo stagno, come avverte qualcosa che interrompe la normalità, e la normalità ce lo siamo già detti, è non sentire niente, ok, non sentire niente, come tu avverti la rana che salta fuori dallo stagno, come tu avverti qualcosa, e questo qualcosa è sempre una sola cosa, cioè è la relazione col divino, Come tu avverti questa relazione, se hai paura, se hai paura, scappi, scappi e scappando vieni travolto. Nel Rigvede è scritto che il Brahman, cioè il divino, crea l'universo dalle sue stesse membra al termine della creazione lancia un urlo ahimè la mia vita immediatamente le acque e gli dei tornano a lui rigenerando le sue membra ma le creature si danno alla fuga da quel momento il divino ruggisce dietro alle creature venite a me, vi divorerò per salvarvi vi divorerò per salvarvi ok? non dimenticate mai questo vi divorerò per salvarvi (ride) e quindi diciamo che Chi ha molta paura dentro di sé, appena avverte questo ruggito del divino che vuole divorarti per salvarti, eh, tende a scappare. Dove scappa? Scappa nelle categorie mentali, scappa nella mappa mentale della realtà. Vuole immediatamente tornare alla normalità. Cos'è la normalità? La normalità è quello stato in cui non sento niente. Non sento il corpo, non sento la psiche, non sento niente per cui non sento la relazione col divino. La terapia desacralizzata punta sempre a riportarti lì, punta sempre a riportarti lì, nella normalità, perché la terapia desacralizzata ha come obiettivo la normalità, non la realizzazione, non l'illuminazione, non il risveglio e quindi non la felicità, ma la normalità, che è un'altra cosa, quello a cui... Lo sappiamo bene che cos'è, no? Eh, Quindi, se hai tanta paura, eh, è più difficile fare l'esperienza del portatore dell'anello, del cuore puro, dell'ingenuo, di quello che riesce a stare lì a sentire la sensazione e a non giudicarla. Avere o non avere paura è anche in relazione all'amore che uno ha ricevuto o non ha ricevuto. Quindi è chiaro che un ragazzo come quello con cui ho parlato l'altro giorno eh, via Zoom, che... è stato adottato, è stato abbandonato è stato abbandonato dai suoi genitori biologici è stato in vario orfanotrofi ha ha avuto varie varie storie altre famiglie che l'hanno rifiutato e bla 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 alla fine insomma eh, è chiaro che essendoci un'esperienza forte di mancanza d'amore c'è anche un'esperienza forte di paura, cioè si è più soggetti alla paura. Avendo più paura è più difficile quando la rana salta fuori dallo stagno, cioè quando la normalità si interrompe, quando si entra in relazione con il divino, è molto più difficile dire e ma oh, meraviglia e rimanere lì a cuore aperto a fare l'esperienza ci si rifugia più facilmente nella mente è lì che incomincia ehm, è l'inizio della fine perché lì alla fine si viene travolti ecco quindi eh, quindi se tutto è riconducibile alla paura se la paura è riconducibile alla mancanza d'amore è chiaro che la cura è l'amore chiaro che l'amore risolve sempre tutto chiaro che l'amore ha il potere di risolvere tutto chiaro che l'amore ha un potere enorme Ehm quindi portiamo tutto questo nella tua quotidianità. Cosa devi fare? Voi mi avete scritto tantissimo questa settimana riguardo alla malattia, alla follia. Eh, amare. Amare l'esperienza, amare voi stessi, amare la persona che è con voi. Amare, amare, eh, amare vuol dire eh, non avere paura. Amare vuol dire avere fede nell'esperienza, amare vuol dire mh, avere il cuore puro, cioè riuscire a stare nell'esperienza senza giudicarla, semplicemente vivendola, eh? E, e in questo vi potete esercitare. Vi do l'omi di oggi e poi leggo le vostre chat perché oggi è Zazzang e dovrei leggere le vostre chat. L'omi di oggi consiste proprio nella medica- meditazione sui cinque sensi. Provate a esercitarvi, ok? Ehm, qualsiasi sensazione percepite nella giornata di oggi, che so, bevete un goccio di tè. Cercate di sentire, cercate di sentire senza giudicare, semplicemente sentire, senza dare nessun tipo di definizione. Qualunque sensazione avete, qualunque impatto con il divino, in qualunque relazione con il divino entriate nella vostra giornata di oggi, cercate di non giudicare ok di fare la pura esperienza senza giudicare questa è la meditazione sui cinque sensi ok è così vi ho dato anche l'omi della giornata adesso leggo qualcosa di vostro quando ero piccola le mie sensazioni le esprimevo con la danza mi estragnavo danzando è eh, brava questo è bello luciana eh, la mia anima era pura amavo tutto e tutti il tempo e il mondo hanno modificato un po' la mia anima ma ogni tanto sento il divino ecco, sì, infatti il mondo è questo grande eh, condizionamento questo grande cumulo di informazioni che alla fine se non si è consapevoli ci condiziona cioè, ma la differenza tra essere condizionati e essere liberi è solo una differenza di consapevolezza eh? Se uno è consapevole, è libero. Essere consapevoli vuol dire essere attenti, attenti, fare attenzione alle cose. Per fare attenzione alle cose bisogna non avere paura, perché la paura obnubila la mente, ti impedisce di essere attento. E quindi mh, torniamo sempre lì all'amore che vince la paura. E quindi ti permette di essere attento, e quindi ti permette di essere consapevole. Um, mi ricordo mia figlia adolescente che vedeva, uh, Orco oh, Giudo, ho perso la chat, ah, eccola, che vedeva nello specchio delle figure. Le dissi non avere paura. L'invisibile è sempre accanto a noi, è un dono quello che hai. Um, se l'avessi portata dallo psichiatra la allora sarebbe. Finita. Beh, insomma, non è, non è detto eh, che se tu l'avessi portata dal psichiatra ora sarebbe finita, perché ci sono eh, 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 psichiatri illuminati. Io quando parlo della terapia desacralizzata, parlo del, di un modello, cioè di un modo di vedere le cose. Poi, mh, io eh, lo so e ne conosco moltissimi, ci sono un'infinità di terapeuti che sono davvero illuminati e che eh, davvero aiutano moltissimo le persone eh, perché? perché riescono a prendere quel modello eh, terapeutico desacralizzato che eventualmente hanno eh, appreso nelle università eh, dove assolutamente si fa una eh, cultura desacralizzata Ma siccome loro, loro stessi sono portatori del sacro, allora riescono poi a eh, operare in un modo estremamente amorevole, straordinario. Oggi, guardate, non è facile eh, fare una professione fondata sulla relazione d'aiuto, perché i modelli, i modelli sociali quelli accettati dal potere eh, sono totalmente desacralizzati ma le persone, gli individui hanno il sacro dentro di sé e quindi eh, una, una, una persona che è chiamata a fare la professione d'aiuto si trova tra due, sempre tra due mondi tra due fuochi eh, quello che ha dentro e quello invece che, che, che c'è fuori e ci sono tantissimi, bravissimi, che riescono a mediare tra queste due forze e a dare tantissimo alla gente. Quindi ehm, non dovete avere eh, eh, paura o prevenzione, Eh, anzi, tutt'altro. Quando il terapeuta ha dentro il sacro fa della, suo, eh, della sua funzione eh, un grande rituale e quindi aiuta veramente. È chiaro che io sto parlando di un modello, il modello terapeutico desacralizzato, ma poi il modello, quando è applicato dall'individuo, è chiaro che si cala sulla capacità dell'individuo di ri... Iniettare, rimettere il sacro dentro a quello che, che fa. E quindi tutto dipende dall'individuo, tutto dipende da come le cose vengono utilizzate. Um, mi ricordo, dice Speranza, mia figlia. Ah, l'ho già letta. <ride> È meraviglioso, mi sono svegliata col mal di testa, ho lasciato andare il giudizio e il mal di testa non c'è più. Wow, bellissimo, Olga. Un giorno ci puoi parlare dell'adozione, soprattutto delle adozioni cosiddette difficili, dove i bimbi rifiutano l'amore perché ne hanno paura. È Un po', in parte ne ho già parlato oggi, sì, è un argomentone anche quello, è un argomentone anche quello. E, e io però, quando parlo di questi argomenti, qualsiasi argomento, io cerco sempre di... Eh, Dirvi qualcosa che voi potete portare nella vostra quotidianità, cioè darvi qualcosa che poi in pratica vi serva nella vostra quotidianità per giorno dopo giorno, do, giorno dopo giorno arrivare ad intensificare sempre di più la vostra consapevolezza del risveglio perché non c'è dubbio che voi siete risvegliati eh, se no non sareste nemmeno qua alle 7 della mattina cioè, scusate, è chiaro che c'è un risveglio dentro di voi eh, il punto è la mente cioè il risveglio è, è come diceva Ramakrishna immediato, sempre, è istantaneo è qui e ora poi la mente si mette un sacco di tempo ad accettare questa cosa e quindi tu ci metti un sacco di tempo a renderti conto che sei risvegliato quello che noi facciamo qui insieme tutte le mattine è accelerare questo processo evolutivo Accelerare questo processo evolutivo, come diceva Rubendo, lo yoga è un'accelerazione del processo evolutivo, quindi quello che noi facciamo qui tutte le mattine insieme è accelerare accelerare il processo attraverso il quale tu ti porti a essere consapevole del tuo risveglio, accelerare il processo attraverso il quale la tua mente accetta il risveglio è perché capirai che per la mente accettare il risveglio vuol dire accettare di farsi da parte e quindi ci mette un po' la mente per la mente accettare il risveglio vuol dire accettare di sapere di non sapere e quindi ci mette un po' la mente <ride> ecco, e noi qui insieme tutte le mattine alle 7 acceleriamo, acceleriamo questo processo per cui per me è molto importante quando tratto dei macro temi, e sono quasi sempre macro temi quelli che trattiamo, la malattia, l'adozione, arrivare a dire qualcosa che voi potete portare nella vostra quotidianità per accelerare il vostro processo di riconoscimento del vostro risveglio. Ecco perché c'è quasi sempre un OMI, one minute immersion, una meditazione da fare, una contemplazione da fare, perché insomma bisogna arrivare a cambiare davvero le cose <ride> giusto eh, Serena, cara come posso aiutare mia nipote ammalata di anoressia un'anima sensibilissima amante dell'arte e della musica ecco eh, eh, anche qui è, è chiaro no? che eh, l'anoressia come tutti i disturbi alimentari ti segnala che c'è una grande eh, paura eh, che ha sempre una mancanza d'amore di fondo perché c'è un bisogno pazzesco, enorme di controllare il corpo e quindi la natura attraverso la mente. C'è un grandissimo bisogno I disturbi alimentari nascono da un grandissimo bisogno di controllare il corpo, la natura, e quindi questa relazione con il sacro, con il divino, controllarla con la mente. E e come si può fare? Bisogna sciogliere questa paura, bisogna portare la persona piano piano a fare l'esperienza del non controllo e fargli capire che affidarsi, affidarsi, non controllare, affidarsi al corpo, affidarsi all'istinto, affidarsi alla comunione, ma cosa c'è più del cibo, più del mangiare? Che ci mette nella comunione con il divino mangiare è mangiare altre vite che sia una patata che sia una mela una carota è mangiare una vita e, e quindi è mangiare il dharmakaya direbbero i buddisti, il corpo del dharma il corpo del buddha il brahman direbbero gli induisti abbiamo de- visto prima il brahman il brahman crea dalle sue stesse membra quindi l'universo ha il corpo del divino, è il corpo del Brahman, è il corpo del Buddha, è il corpo del Dharma. Eh, per i cristiani è il corpo del Cristo. Infatti quando fai eh, l'Eucarestia, quando prendi l'Eucarestia, mangi carne umana, bevi sangue umano, che sono il corpo e il sangue del Cristo. Vero, no? Umano o divino? Umano e divino! Quindi... Mangiare è proprio quell'attività insieme a respirare che più di ogni altra ti segnala la continua e costante comunione umano divino, il matrimonio mistico. È chiaro che il disturbo alimentare è proprio la volontà di controllare questa relazione perché fa paura, perché fa paura di fuggire questa relazione, eh? perché fa paura. Il Brahman ruggisce dietro le creature, venite a me, vi divorerò per salvarvi. E questo ruggito fa paura, Eh, quindi quindi c'è una volontà di di, di controllarlo con la mente. Eh, Questo genera il disturbo alimentare, per cui sciogliere la paura della relazione col divino, eh, portare far fare. La cosa più utile è far fare, accompagnare, accompagnare una persona che soffre di queste problematiche, accompagnarla a fare un'esperienza di affidamento, di affidarsi, affidarsi allo sconosciuto, al mistero, al corpo, all'istinto e fargli vedere che quando ci si affida, è bello è bene ci si può affidare ci si può affidare non succede niente di male ci si può lasciare andare non succede niente di male uno strumento per esempio per fare questo molto bello è la poesia è la poesia io conosco dei colleghi che aiutano le persone che hanno disturbi alimentari come l'anoressia attraverso la poesia breve, gli haiku, haiku, conoscete l'aiku? L'Aiku è un componimento breve, eh, in origine giapponese, ma poi ci sono stati poeti che si sono espressi con haiku un po' ovunque, anche, anche in Italia, pensate ad Annunzio, eh, ma anche Ungaretti, anche Quasimodo, eh, Ecco, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, è un haiku. Quindi ehm, la poesia, l'haiku può, può aiutare tanto. Se conoscete qualcuno che soffre di disturbi alimentari, come la nostra cara amica qua, ehm, chiedetegli di, di, di leggere haiku, di scrivere haiku, di provare a cimentarsi a scrivere haiku. Perché l'esperienza della poesia è l'esperienza del, del lasciare andare il controllo, dell'affidarsi all'istinto, all'anima. E questa è l'esperienza che deve fare chi soffre di un ipercontrollo. Ok, ehm, era la nipote, sì, Tiziana parlava della nipote. «Sento la purezza della mia anima quando abbraccio un albero». Eh, certo. «Certo». Certo. Riconquistare eh, la fiducia di mio figlio dopo la mia depressione vissuta da parte mia come colpa, visto le mie difficoltà. Eh sì, a volte queste, questi disagi, questi disturbi come la depressione eh, causano dei problemi relazionali fortissimi all'interno delle famiglie. E eh, come si superano sempre quello? l'amore, 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 l'amore l'affidarsi, il darsi, totalmente. Eh, cosa dite qua? Eh, anche io sono nella tua condizione, di quale condizione state parlando? Eh, ma, 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 ma. Uh, boh. il cibo del risveglio si sì, l'avete letto il cibo del risveglio eh? ah state parlando del vegetarianismo il vegetarianismo sicuramente io sono per un'alimentazione che non causi sofferenza ecco è, è... Quindi io, figuratevi, ho un, persino quando taglio le verdure cerco di causare la minima sofferenza possibile. Infatti utilizzo un coltello che taglia di netto, che cerca di fare il meno male possibile. Poi, poi però ehm, è qui il discorso è complesso perché eh, qui bisogna entrare in una sorta di nichilismo attivo, pensare in termini di complessità. Allora, la natura non fa l'esperienza del dolore come lo fa l'essere umano, perché ha il cuore puro. Qualsiasi cosa in natura è portatore o portatrice dell'anello. Se voi prendete una carota... Una carota è pura fin dall'origine, quindi non ha una mente come l'essere umano. E l'esperienza del dolore la si fa perché si ha una mente che la porta in essere. Infatti il superamento della mente è il superamento dell'esperienza del dolore. Ma questo è basilare, sono le quattro nobili verità nel buddismo di cui ha parlato il Buddha. La vita è dolore, il dolore è una causa, la causa è conoscibile, il dolore è risolvibile. Lo strumento per risolvere il dolore è la meditazione. Attraverso la meditazione si può superare l'esperienza del dolore, che in natura non c'è. La carota, la mela, (ride) hanno il cuore puro, quindi non fanno questa esperienza come l'essere umano. Pur tuttavia l'essere umano la riconosce nella natura, Cioè l'essere umano quando guarda la natura, quando vede la natura, quando percepisce la natura, proietta se stesso nella natura e quindi vede la natura fare l'esperienza del dolore e non può prescindere da questa sua sensazione. Quindi, pur sapendo che la natura è pura fin dall'origine e che non fa l'esperienza del dolore, tuttavia un essere umano Deve cercare di non provocare dolore nella natura e voi mi direte selene quello che stai dicendo non ha senso è una contraddizione in termini certo se lo leggete con la mente perché nella mente vige eh, il principio della non contraddizione che è un principio del tutto mentale che non esiste in natura perché in natura è vero a e è simultaneamente è vero anche b perché la natura è un'esperienza divina e nella mente del divino a e b sono sempre veri simultaneamente è solo nella mente umana che se è vero a non può essere vero simultaneamente anche b ma tu devi uscire da lì tu devi ragionare con il cuore perché se non sei capace di ragionare con il cuore quando mai quando mai arrivi all'illuminazione Devi ragionare col cuore. Ragionando col cuore vai oltre il principio della non contraddizione e comprendi questa cosa che ti sto dicendo. La natura è pura fin dall'origine. Ogni cosa in natura è il portatore, la portatrice dell'anello. Perciò eh, fa un'esperienza pura eh, in cui non c'è dolore. Eh, la carota non fa l'esperienza del dolore perché non filtra l'esperienza attraverso le categorie mentali, fa l'esperienza del sacro, del sacro facile del darsi, dell'offrirsi, del matrimonio mistico. Purtuttavia l'uomo quando guarda la natura ci vede il dolore perché proietta se stesso. E quindi l'uomo deve sempre agire, sempre agire, al fine di non provocare dolore. Anche se sa che l'esperienza del dolore è illusoria, è ingannevole. Quando il Buddha ha detto che l'esperienza del dolore è illusoria, è ingannevole, non è che voleva dire, allora andate in giro a provocare il massimo dolore possibile perché tanto è ingannevole. No, no, tutt'altro. Il Buddha ha detto, certo, l'esperienza del dolore è maya, risvegliandosi la si supera, perché è un'impressione, è un inganno della coscienza, citta maya, un inganno della coscienza. Purtuttavia, voi dovete sempre cercare di operare il bene, che è non produrre mai sofferenza cercare sempre di non produrre sofferenza allora se hai compreso questo è chiaro che quando mangi mangi di conseguenza cercando di produrre meno sofferenza possibile e ehm, è questo che è volevate Gli animali certo che hanno il cuore puro, tutta la natura tutta la natura è esente dall'esperienza del dolore, ma questo è nel Dhammapada, eh, la ruota del samsara, la ruota del divenire è divisa in sei grandi universi, l'universo di sud dove esistono gli esseri umani, l'universo di nord dove esistono i deva, poi l'universo dove esistono gli asura, l'universo dove esistono gli spiriti famelici, preta, l'universo dei naraka e l'universo degli animali. L'anima, di vita in vita, di morte in morte, si incarna, a seconda del suo karma, in uno o nell'altro di questi universi. Ma il dolore, il dolore, esiste solo nell'universo di Sud, dove esistono gli esseri umani, solo lì esiste il dolore consapevole e la morte consapevole. Ecco perché solo nell'universo di Sud è possibile l'illuminazione e il risveglio. Ecco perché tutti gli altri animali, Deva, Asura, Preta, Naraka, tutti, vogliono una benedetta incarnazione umana, perché solo avendo un'incarnazione umana si può fare l'esperienza del dolore e della morte consapevoli e quindi del risveglio, dell'illuminazione. In natura non c'è questa esperienza, perché la natura ha il cuore puro, solo che l'uomo ce la vede, ce la vede. Quando un uomo guarda la natura proietta se stesso nella natura e quindi vede nella natura l'esperienza del dolore, perché l'uomo non conosce la natura, l'uomo conosce la sua mappa mentale della natura, fin tanto che non è illuminato, fin tanto che non è risvegliato, conosce la sua mappa mentale della natura, non la natura. Proietta se stesso nella natura e quindi ci trova l'esperienza del dolore. Ecco perché deve sempre, sempre, sempre cercare di agire per limitare questa esperienza, per non produrre dolore, perché tutto il dolore che l'uomo produce nella natura, tutto il dolore che l'uomo fa alla natura, lo fa a se stesso. Proprio perché l'uomo proietta se stesso nella natura. Proprio perché la natura è lo specchio dell'uomo. Allora tutto il dolore che l'uomo provoca nella natura, in verità lo provoca a se stesso. Quindi bisogna sempre cercare di agire in modo da non produrre dolore. Non produrre dolore. Perché quel dolore lì che tu produci a un animale, a una pianta, lo produci a te stesso perché quell'animale quella pianta sono il tuo riflesso ok? ciao a mia figlia è stato diagnosticato un disturbo ossessivo compulsivo prima aveva allucinazioni e visioni terribili siamo andate da una psichiatra le ha dato delle medicine meglio ma non tutto certo ovviamente eh, in caso d'emergenza il farmaco serve perché bisogna creare uno spazio in cui ci sia un attimo di calma per incominciare ad affrontare la situazione poi però eh, la situazione va affrontata a livello animico ed è solo su quel piano che può essere risolta e... Perché ovviamente si tratta di una sofferenza dell'anima. Allora ragazzi, uh, sono le 8 e vi devo lasciare. Praticate Omi e ci sentiamo domani, va bene? Intanto lo so che non ne ho esaurito tutte le vostre chat, le vostre domande, ma dopo leggo tutto, ok? Sicché scrivetemi, scrivetemi, scrivetemi nelle chat e eh, non mancherò di rispondere a tutti e poi noi ci sentiamo domani, ok? Ciao, bacione, a domani!